0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Ахиллово сухожилие – самое толстое и самое прочное сухожилие нашего тела. Оно соединяет икроножную мышцу с задней стороной пяточной кости. Наибольшим образом оно нагружается в момент завершения отталкивания от опоры во время бега и ходьбы. Во время бега сила, действующая на ахил может достигать вес тела, умноженный на 3. Чем быстрее бег, тем выше нагрузка. По этой причине, наибольшую вероятность травмы ахилового сухожилия имеют бегуны, выполняющие большой объем скоростных тренировок – бег в горку и бег по холмам. Но если бы все было так просто, то можно было бы исключить быстрые интервалы, и тогда травма ахила не будет. Но ответ не так очевиден. Тысячи бегунов по всему миру выполняют интенсивные интервальные тренировки и не имеют проблем с ахилом. И в то же время можно бегать спокойно, даже обучаться правильной технике бега и заполучить воспаление этого прочного сухожилия. При экономичной технике бега спортсмен не делает мощного отталкивания. В данном случае повышенная нагрузка связана с непривычной для многих людей работой икроножных мышц эксцентрическим сокращением. И это буквально означает, что мышца сокращается, но увеличивает свою длину, то есть испытывает ту самую непривычную нагрузку. Это легко понять, если представить себе момент приземления на переднюю половину стопы. При таком приземлении, после первого касания поверхности плюсневой частью стопы, нога продолжает сгибание в голеностопном суставе, а колено продолжает движение вперед. В результате происходит физиологичное поглощение ударной силы приземления. Само собой, такое поглощение удара более мягкое чем при приземлении на пятку. Ударная сила не оказывает мощного воздействия на пятку и коленный сустав, но существенная ее часть, около 40-45%, поглощается сводами стопы и эластичной комбинацией икроножной мышцы и ахилового сухожилия. Как правило, это является непривычной для них нагрузкой, и через несколько дней такого бега может сформироваться крепатура, то есть уплотнение икроножных мышц. Из-за этого увеличивается и нагрузка на ахил. Особенно сильно это ощущается у тех, кто повседневной жизни носит обувь на калуках, даже небольших, либо слишком резко переходит на бег в обуви с нулевым перепадом толщины подошвы. Последнее уже само по себе приводит к увеличению растягивающей силы на икроножной мышце и ахилого сухожилия. Из-за комбинации этих факторов при освоении правильной техники бегать надо мало, но уделять относительно много внимания специфической силовой тренировке. В ней, среди прочих, большой процент времени отводится укреплению стоп и голени, как передней, так и задней мышечной группе. Также надо помнить и о принципе постепенности и посильности увеличения нагрузок, как беговых, так и силовых. Если неделя упражнений не вызвала сильных болевых ощущений, либо они прошли через 2-3 дня после возникновения, то на следующей неделе можно увеличить нагрузку на 10-20%. И наоборот. Если боль в икрах не проходит и даже увеличивается, мешает пробежкам, нет ничего зазорного в уменьшении нагрузки. Если эти принципы не соблюдаются, могут возникнуть следующие явления. Либо образуются микронадрывы в месте прикрепления сухожилия к пятке, либо подобные повреждения возникают в средней части отдела, имеющего круглое сечение. Микроскопически это место можно представить как жгут, который используют для прыжков в банджи-джампинг. Он состоит из длинных тонких резинок, ориентированных параллельно друг другу. При повреждении некоторых из них прочность всего жгута снижается. В живом сухожилии через несколько часов после повреждения начинаются процессы репарации или восстановления. Но сначала область надрывов наполняется тканевой жидкостью и различными клетками. Функция некоторых из них – рассасывание фрагментов поврежденных волокон. Этот процесс называется воспалением и сопровождается отеком, болью и нарушением функций. Понятно, что субъективные ощущения просто не позволяют бегуну бегать дальше без боли. То есть необходимо предпринять какое-то лечение. Нет, конечно, правильным будет сначала поставить диагноз. А для этого необходим визит к травматологу или ортопеду. В отличие от диагностики проблем, например, с коленным суставом, диагноз воспаления ахилового сухожилия более очевиден. Но показаться врачу все же стоит, чтобы тот оценил степень повреждения. Ведь от него зависит и тактика лечения. Чтобы понять, как и для чего выполняются лечебные упражнения, объясню, что происходит при восстановлении места микронадрывов. Я повторяю термин микронадрывы, потому что если разрыву подвергается существенный процент волокон, то необходима операция. Однако чаще всего это участь спортсменов в игровых видах спорта, таких как, например, футбол или баскетбол, где имеют место взрывные усилия большой мощности. При разрыве небольшого количества волокон, наш организм вскоре начинает синтезировать новые. Только вот организуются они хаотично. Похоже на клубок свежесваренных спагетти в дуршлаге. Если пустить этот процесс на самотек, образованная ткань будет напоминать что-то вроде рубца на сухожилии, от чего пострадает его эластичность. Чтобы ориентировать волокна таким же образом, как они были изначально, параллельно друг другу, упражнением выбора является опускание пятки в эксцентрическом сокращении. Заключается оно в следующем. Надо встать на край ступеньки плюсневыми частями стоп, поднять пятки до максимума вверх, затем убрать здоровую ногу и удерживая в тонусе икроножную мышцу с поврежденной стороны, медленно опускать пятку вниз до уровня как можно ниже точки опоры. Небольшое ощущение болезненности в воспаленном ахиле является нормальным явлением. Прекратить упражнение следует только если боль станет сильной. После полного опускания пятки надо перенести вес тела на здоровую ногу, подняться на ней и только потом перенести вес тела снова на воспаленную сторону и повторить опускание. Выполнять упражнение надо в двух вариациях. С полностью выпрямленной ногой в колене и с частично согнутой. Три серии по 10-12 раз дважды в день, утром и вечером. Когда выполнение упражнения станет полностью безболезненным, надо добавить отягощение. Оптимальным будет добавление веса вокруг пояса или в рюкзак на спине. Увеличивать можно по 5-6 кг. К сожалению, из-за большой толщины и прочности ахиллового сухожилия, время реабилитации может затянуться на 2-3 недели и даже на пару месяцев. В зависимости от степени повреждения и способности тканей к регенерации. Это плата за то, что мы используем эту часть нашего опорно-двигательного аппарата в самом низу его цепочки. Напомню, что здесь имеет место поглощение удара от приземления, запасание энергии эластического сжатия и последующего ее высвобождения для продвижения тела вперед. Еще одной мерой, способной улучшить и ускорить восстановление после данной травмы, является массаж верхней части ахиллова сухожилия и икроножной мышцы роликом. Для того, чтобы принести исключительно пользу, а не вред, необходимо соблюдать несколько правил. Первое. Исходное положение при массаже икроножной мышцы сидя на полу с вытянутыми вперед ногами. При этом руки упираются в пол слегка позади таза. Сила давления регулируется за счет поднятия опускания таза на пол, а также положение противоположной ноги, согнутой, вытянутой или сверху на массируемой ноге. Второе. Массажу подлежит только плоская часть сухожилия, то есть начинать надо примерно с уровня границы нижней и средней трети голени и двигаться вверх до верхнего края и икроножной мышцы. Нельзя заходить роликом на область подколенной ямки, чтобы не давить на находящиеся там сосуды, нервы и лимфоузлы. Третье. Если вы найдете наиболее болезненное место, не задерживайтесь на нем более 20 секунд. Четвертое. Двигаться роликом надо медленно. Усилие при этом должно быть таким, чтобы вызывать так называемую приятную болезненность, а не боль, которую надо терпеть. Врачебные назначения, такие как мазевые аппликации, физиотерапевтические процедуры и тому подобное тоже являются важными средствами лечения. Они должны проводиться параллельно с упражнениями. Итак, давайте подытожу. Когда человек начинает работать над правильной техникой бега, акцент нагрузки неизбежно переносится с коленей на стопы и икроножные мышцы. Они непривычны к такой нагрузке и могут начать болеть. У небольшого процента людей растягивающая нагрузка переходит на ахил, который может воспалиться. Наиболее эффективным путем профилактики этого является постепенное увеличение нагрузки и усложнение упражнений, но даже при этом следует оставлять место для индивидуализации плана тренировок на основе реакции организма, ваших мышц и сухожилий. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу. Там много полезного.